1: kept thinking... Why would he not retire? He's healthy, he's 44, he's won a million Super Bowls, he's the greatest to ever do it. He can walk away knowing that he literally never fell off ever.
0: This is the perfect time to retire. Tom Brady gets to do it, uh, and he did it today finally, uh, his way.
2: Pocuťujete americký fotbal Vladom Kurekom.
0: Volám sa Vladokurega, hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Máme za sebou Championship Games, máme za sebou veľkú rozlúčku, stali sme sa svetkami veľkého obvinenia a udialo sa toho ešte okopu viac. Poďme sa o tom trošku porozprávať. Vítajte a počúvajte. Nevedel som do poslednej chvíle, či bude tento podcast, ale nakoniec je, bude trošku spontánny, takže možno budem viac hmkať a trošku hľadať slova, ale verím, že môže stať za to. Preca len nahromadilo sa toho niekoľko. Nemôžeme začať nikde inde, ako pri konci kariéry Toma Bradyho. TB12 sa rozlúčil s ligou, s fanúšikmi... Stample Bay Bacaneers, Nerozlučil sa s Patriots, ešte sa k tomu dostaneme. Pripomeneme si rýchlo, ako sa to dialo. V sobotu, v podstate deň pred finálovými zápasmi oboch konferencií, dvaja redaktori ESPN vyšli zo so šokujúcou správou, že Tom Brady sa rozhodol ukončiť kariéru a že to čoskoro oznámi, Spustila sa obrovská vlna pochopiteľne rozlúčok, zapojili sa bývali spoluhráči, tréneri, kolegovia, protihráči, fanušikovia. Ehm, predsa len tá kariéra Toma Bradyho je pochopiteľne obrovským milníkom celej ligy. Ešte v ten deň, ešte ten večer vlastne potom začali vychádzať ako keby také častočne dementujúce správy. Ozval sa Tom Brady tak sprostredkovane, cez Tampa Bay Buccaneers a cez potom vlastne novinárov, že ešte sa nerozhodol úplne, že ešte neinformoval nikoho oficiálne. Viac menej bolo jasné, že tá informácia je správna, ale jednoducho vyšla vo skôr ako Tom Brady očakával. No a asi aj dáva zmysel, že potom už to veľmi neodkladal a myslím, že v pondelok prišla tá správa už oficiálne z jeho... Instagramu konta, tak Tom Brady už nie je súčasťou NFL. Znie to veľmi zvláštne, znie to vlastne až neuveriteľne. Dal by sa rozprávať o tom strašne veľa. Um, mám pocit, že nie pochyb o tom, že odchádza najlepší hráč všetkých čas. To je, to je samozrejme najúspešnejší, rozhodne s tými 7 prstenmi úspešnejší ako ktorákoľvek iná organizácia, ale vzhľadom na tú mieru úspechu a vzhľadom aj na to, akým spôsobom naozaj hral, uh, musíme povedať, že aj najlepší. Na, navyše strašne zaujímavé a pre mňa asi to najrozhodujúcejšie, keby som mal len takto stručne sa tomu venovať, je, že Napriek tomu, že odchádza v tom extrémne vysokom veku 44 rokov, extrémne vysoký vek na NFL a aj na kôtrveka NFL, tak odchádza v najlepšej forme. To je až nezlučiteľné, že odchádzať veľmi starý a stále v najlepšej forme. To je proste naozaj niečo, čo sa nepodarilo. Ani Brentovi Favrovi, ani Eliyovi Meningovi, ani Betovi Menovi Rotlisbergerovi, ani Drubrisovi, ani Paytonovi Meningovi. Všetci odchádzali z ligy v momente, keď už bolo jasné, že na to nemajú. Tom Brady odchádza z ligy po sezone, v ktorej kľudne mohol byť MVP. Nahádzal cez 5000 yardov, ak si to dobre pamätám, bol v divíznom kole playoff. Doťahoval tam veľký comeback, jeho posledná útočná akcia v zásade, alebo teda nie je úplne posledná akcia, ale jeho posledný touchdown bol krásna dlhá lopta. Na kraj touchdown na Micah Evansa cez Jelena Ramseyho, takže naozaj, naozaj uh, vo vysokej forme hrajúci hráč odchádza. Nechcem to zakriknúť, ale mám také tušenie, že bude v sieni slávy jedného dňa. Fakt si tam myslím. A je jasné, že teraz žartujem. Ani neviem čo zo štatistík Toma Bradyov vyťahnu. vytiahnem jednu vec, pre mňa najfascinujúcejšiu, že keby sme tu jeho 22-ročnú kariéru rozdelili na tri časti, na tri kariéry, tak každá z nich je jednoznačne holofame. A že naozaj všetci, ktorí sledujeme NFL aspoň 4-5-6 rokov, tak sme možno videli stále tu najpodstatnejšiu časť kariéry. Hoci on povyhrával prstenie prstene aj ako mladý hráč, tak naozaj si myslím, že aj tá stredná etapa, to znamená tá etapa, kedy vlastne 2007-2011 dvakrát prehral vo finále z Giants, bola veľmi silná, ale tá tretia etapa potom neskôr, aj tam síce prišla prehra um, napríklad s Filadelfiou vo, vo finále. Hej? A, ale prišli tam aj tie neskutočné veľké víťazstva, ten comeback proti Atlante Falcons, Malcolm Butler v zápase proti Seahawks, že naozaj to sú legendárne super Bowly a oni sami o sebe naozaj hovoria o tom, že ta kariéra sa držala a možno ešte aj stále kulminovala v tak vysokých číslach. Proste naozaj najlepší hráč, aký mohol byť. Nebudem ja v tejto chvíli viac mátiť prázdnu salamu takto sám v miestnosti s mikrofónom. Ešte sa musím vrátiť k tomu, že naozaj v tom svojom rozlúčkovom poste, ktorý mal snad 4 strany na Instagrame, poďakoval všetkým možným, okrem Petrioc. Naozaj ani slovko o Petrioc, ani slovko o Kraftovi, ani slovko o Beličikovi, ani slovko o bostonských fanúšikoch, nič z toho. Najvyššie ešte aj tá fotka, ktorá tam je, je v drese bakanírs z toho zápasu na stabilne Foxborough, keď vyhral. Celé je to taký ako veľmi zvláštny okamih, 100% nezámerný, o tom absolútne nepochybujem, že by to bolo random, že by zavudol spomenúť Patriots a že by náhodne vybral túto fotku. Absolutne nepochybujem. Prečo? Čo, čo za tým je, to naozaj je ťažko odhadnúť. Môže to byť napríklad čisto ako keby z k Bakhanírs, ktorí vlastne mu dali ako keby ešte tú záverečnú kapitolu. Pre ňo veľmi, veľmi dôležitú nepochybne. Môže za tým byť aj nejaká zlá krv medzi ním a Patriots. absolútne to neviem odhadnúť. Je to trochu zvláštne, že sa to stáva témou tej rozlučky, no ale je to už tak. Takže... Tom Brady odchádza, NFL naozaj už bude jednoznačne iná. Kým sa ja dostanem k ďalším témam tohto podcastu, dám na pár minút slovo fanúšikovi Petrievcu Lubovi, ktorého dobre poznáte z tohto podcastu. A potom dám na pár minút slovo aj Denisovi, z ktorý ako fanúšik Jets, Takisto určite prežíva silné emócie z toho, že Tom Brady odchádza z ligy. Takže poďme si vypočuť týchto dvoch fanúšikov a potom budeme pokračovať.
2: Ahoj Vlado, zdravím teba aj posluchačov tvojho podcastu, to je Luboš Fanúšik Patriots. Ja ďakujem, že, som sa, že sa môžem takýmto spôsobom vyjadriť k Tomovi Bradymu, ktorý nedávno ukončil svoju kariéru a rád by som vlastne mu poďakoval za seba, za všetkých fanúšikov Patriots a dúfam, že aj za všetkých fanúšikov ostatných tímov amerického futbalu za to, akú kariéru nám predviedol, aké momenty nám ukázal, lebo myslím si, že najbližšie obdobie neuvidíme takýto úkaz ako je on ja to čo, to, čo na ňom najviac oceňujem a to čo mne osobne ako faniškový Patriots najviac prinesol je skutočnosť a ten pocit že do každého zápasu sme išli s tým že sme mali šancu na jeho víťazstvo. Je úplne bol úplne jedno v akom systéme v danej dobe hral, či to bol Randy Moss, alebo či to bol Grong, Aaron Hernandez či to bol West Welker, či to bol Chad Očosinko, alebo ktokoliv iný, jednoducho Tom Brady bol neuveriteľne univerzálny hráč, ktorý vedel daný systém priviesť k dokonalosti a vlastne vedel vyzdvihnúť všetkých hráčov na úroveň, že za svojich 20 rokov 10 krát hral Super Bowl, čo si myslím, že ešte stále nevieme celkom dosť dobre doceniť. Ja by som sa nerad púštal do tej polemiky či je najlepším hráčom všetkých čas a či za ten úspech Patriots môže viac on alebo Bill Belichick. Myslím si, že každá éra, každá, každý dynastický tým v danej svojej ére má tú správnu kombináciu výborného kouča a výborného kôterbeka. Chuck Noll mal svojho Terryho Brečova. Tom Landry mal svojho Roger Staubacha a Bill Walsh mal svojho Joann Montanu a Bill Belichick mal svojho Toma Bradyho a oni vlastne ten úspech neuveriteľný dokázali dosiahnuť tým, že dokázali spolu spolupracovať. Myslím si, že obaja sú tými najlepšími na svojich postoch a zároveň im patrí kredit za to, že vedeli sa pozrieť na toho druhého a oceniť jeho pridanú hodnotu a spolupracovali za spoločným úspechom. Ja môžem byť len vďačný tomu, že sa to stalo môjmu obľúbenému týmu. Rozumiem, že s tým prichádzajú aj antipatie, ale taký je šport. Čiže ja som veľmi rád, že, že som mohol zažiť Toma Bradyho, že bol súčasťou môjho týmu, že sa zaradil k ikonám bostonských profesionálnych športov, ako je David Ortiz, Bill Russell, či Bobby Or, a držím mu palce v čomkoľvek, čo, čo sa rozhodne robiť vo svojom ďalšom živote. A to je asi tak všetko, čo, čo k tomu poviem. Samozrejme, mrzí ma, že, že to, skon, to skončenie prišlo, ale taký je život. Čiže teraz prajem všetkým ostatným týmom, aby si našli svojho svojho quarterbacka a zažili tiež tie pocity, ktoré my sme zažívali ako fanušikovia Patriots. Takže ďakujem, že som sa mohol vyjadriť toľko za mňa a bude nám smutno.
1: Takže Vlado, pýtaš sa ma, že čo si ako fanúšik Jets myslím o tom, že Tom Brady skončil svoju bohatú kariéru v NFL, no neviem, či úplne si oslovil toho najsprávnejšieho človeka, ktorý bude spievať oslavné árie na kariéru um, quarterbacka, ktorého všetci považujú za najlepšieho, ktorý kedy hral americký futbal. Um, samozrejme, ja s tým musím súhlasiť, lebo v 7 Super nevyhral žiaden hráč a tubož už nie je ktorý je v tom športe najdôležitejší a obdivuhodné je aj, že Tom Brady ich najprv teda povyhrával v Patriots a potom ešte na záver kariéry sa mu podarilo aj v Tampe získať jeden, aj keď teda zrejme mal záluzkať na druhý, a keďže sa nepodarilo, tak aj to možno prispelo k tomu, že sa tak relatívne náhle rozhodol skončiť. No ale na druhej strane ja som už vyše 20 rokov fanušikom Jets a vlastne m-m, je takmer od vtedy, odkedy Tom Brady začal hrať za Patriots. Ja som však Jets dostal niekedy v roku 1997, takže tesne predtým ako e, prestali Jets porážať Patriots. A Tom Brady bol jednoducho najmenej obľúbený hráč super a najväčšieho horývala s ktorým sa potom v tých 0. a 10. rokoch e, chceli Jets porovnávať. Polovanie po, bolo samozrejme problematické, lebo takmer všetky zápasy, ktoré spolu odohrali, tak vyhrali 5, najmä preto, že mali tu dvojcu trenera Beličeka Toma Bradyho, ktorý vyhral, tuším, 29 zápasov proti Jets, alebo 30 a prehral 7, alebo 8, takže Veľký nepomer a dokonca jediný playoff zápas, ktorý si pamätám, že Jets vyhrali s Markom Sanchezom na ceste do EFC Championship Game na ihrisku v na New England, tak ten sa radí medzi pamätné zápasy celej organizácie Jets, len málo zápasov. Je takými peknými písmenami zapísaných do kroniky môjho obľúbeného klubu, takže určite na jednej strane Oceňujem skvelú kariéru a priznávam, že najlepší quarterback histórie sa volá Tom Brady. Na druhej strane si myslím, že pokojne mohol skončiť za trochu skôr. A možno by ušetril pár vrások na mojej fanušikovske, na mojom fanušikovskom čele, lebo zase prehnávať s ním dvakrát do roka nie je žiadna zabava. Dokonca ešte aj posledný zápas, ktorý nedávno hrali Jets proti Tampe, Bay, ten slavný v ktorom Antonio Brown demonstratívne odišiel z Iriska, tak ešte aj ten malý Jets vynikajúco rozhratý, ale na druhej strane stál Tom Brady a na konci zápasu samozrejme tým povestným last minute driveom získal znova víťazstvo pre svoj klub, takže možno také možno trochu symbolické, že ešte aj na rozlúčku sa vyvršil na New York Jets, no také ja sa nebudem teraz na ňom vršiť, ale e, zaželám mu e, šťastné, e, šťastný dôchodok a nech si to nerozmyslí a nech sa nevráti v žiadnom klube už naspäť, lebo už stačilo tých výher proti Jets, no. Tak maj sa dobre Tom Brady a užívaj život. Počúvate štvrtú sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom.
0: Tento podcast mal byť v prvom rade o Championship Games a áno, dostanem sa k ním, ale nemôžem inak ako vytiahnuť ešte jednu významnú situáciu, ktorá sa takisto začala diať začiatkom tohto týždňa. Brian Flores, bývalý tréner Miami Dolphins, žaluje ligu, žaluje celú NFL a, a ešte špecificky aj kluby, konkrétne Miami Dolphins, New York Giants a Denver Broncos. Žaluje ich z, z rasizmu, jednoducho povedané, Žaluje ich z toho, že, že nepristupujú k r- trénerom čiernej pleti, tak, ako by mali, nepristupujú k ním rovnocene. Má to niekoľko rovín, táto celá záležitosť. V prvom rade dá sa samozrejme na to pozrieť aj trochu tak, že Brian Forrest to vyťahol v okamihu, keď nedostal trenerský job tam asi, kde ho očakával. Ale veľmi nerad by som sa ja osobne na to pozeral cez takúto prizmu, ako keby ukrivdenosti. Myslím si, že tá téma je extrémne silná, dôležitá a vážna a treba jej venovať um, plnú pozornosť, čo napríklad NFL nerobí tá vlastne snáď pár hodín potom ako Brian Forrest podal žalobu, dala statement, že liga nevidí žiaden problém, čo mi príde akože veľmi nesprávne, či už eticky alebo aj strategicky, pretože minimálne, podľa mňa slušnosť kázala povať, že OK, ideme, to, ideme sa na to pozrieť, ideme to prešetriť, predstavňte, tie veci sú veľmi vážne. Ja ešte tú žálobu Briana Floresa rozdelím na dve rôzne veci. Obidve sú vážne, ale myslím si, že sú trochu iné. Tá prvá je teda tá otázka rasizmu, nedostatku príležitosti pre trénerov inej farby pleti ako bielej. Jednoduchá matematika, jednoduchý pohľad hovorí, že to mu tak naozaj je, že zatiaľ čo na pozícii hráčov ten šport je tak že prevažne Čierny, dokonca aj na pozíciach quarterbacka, čo nebolo dlho e, zvyčajné, je naozaj veľa hráčov, ktorí teda, m, sú inej pleti ako bielej, tak na pozícii jednak majiteľov, potom generálnych manažerov a trénerov je extrémne málo e, ľudí inej ako bielej pleti. Aj kvôli tomu vzniklo tzv. rúdneho pravidlo, asi ho viacerí poznáte, že pri otvorení jobu head coacha, generálneho menežera, každý klub je formálne povinný um, interviewovať aj hráčov um, inej farby pleti. Myslím si, že je to veľmi formálne pravidlo, myslím si, že sa do veľkej miery naplňa naozaj iba formálne a myslím si, že NFL by mala prísť s iným pravidlom, že by mala naozaj iným spôsobom motivovať kluby, aby začali túto vec riešiť otvorenejšie. Myslím si, že napríklad ako keby pozitívne odmeňovanie systémom, že ak, ak zoberete ako head coacha, m, m, človeka tmavej pleti, tak získate tretie kolo draft picku, k tomu, by bolo veľmi pozitívnym signálom a pomohlo by napríklad aj tým klubom, ako keby si povedať, že tak keď sú tí trénerskí kandidáti vyrovnaní, tak dáme príležitosť tomu, tomu trénerovi, ktorý vlastne nám týmto môže ešte niečo pre klub získať. To si myslím, že by bolo celkom fajn. Tento klubto vlastne existuje v opačnom princípe, že keď klub stratí e, trénera e, tmávej pleti, že napríklad z pozície ofenzívneho koordinátora alebo defenzívneho koordinátora sa stane head niekde inde, tak ako keby dostane draft pick. Mám pocit, že to je vlastne veľmi zvláštne vymyslené, že sa ako keby odmenuje, klub, kto od, odkiaľ odchádza. Je to akože myslvené preto, aby, aby v tej pipeline tí tréneri tam boli, aby tie kluby boli motivované mať tento, uh, ma, mať takýchto trénerov, ale myslím si, že to naozaj ešte potrebuje niečo niečo uh, výraznejšie domyslieť, pretože uh, ten pomer čiernych a bielých uh, trénerov a generálnych manažerov je obrovský nepomerom v skutočnosti. Či to je jedna téma, ktorá je súčasťou tej žaloby. Tá sa týka ako keby aj Giants. Chcem byť akože naozaj nad vecou. Myslím si, že v tomto prípade sú v tom Giants kvázi neoprávnene pretože e, áno, zobrali Bieleho trénera, Briana Debbola, Dabola, ktorý bol veľkým favoritom od začiatku, ale akože je, to, je to meno, ktoré naozaj dáva zmysel aj v tej kombinácii s tým koho zobrali ako generálne manažera. Napriek tomu ale e, naozaj splnili formálne Runiho pravidlo veľmi výrazne interviewali vlastne troch headcoachov e, tmavej pleti a nielen, že to splnili formálne, ale zo všetkých tých neoficiálnych, alebo iné informácie nemáme, to naozaj boli two-person race preteky medzi Brianom Floresom a Brianom Dabolom že naozaj Giants zvážovali do poslednej chvíle medzi týmito dvoma a že si vybrali Briana Debola, si myslím, že je úplne obhajiteľné a v poriadku. Takže myslím si, že ten proces zo Giants prebehol úplne OK. Tá druhá téma, tá druhá téma aj keď musím povedať, že, že ak teraz ste zachytili celú túto záležitosť, tak viete, keď nie, tak to rýchlo popíšem. A súčasťou tej žaloby ako dôkazový materiál, vlastne aj proti Giants, sú screenshoty shoty Briana Floresa jeho telefónu, komunikácie s Billom Beličikom. Neviem sa vyjadriť, k pravosti toho všetkého a tak ďalej, takže budem v tejto chvíli predpokladať, že je to tak, ako to stojí, ako to bolo uvedené. V tej SMS komunikácii Bill Beličik gratuluje Brianovi Floresovi k tomu, že získal job v Giants Mysliať si, že píše Brianovi Debolovi, že o milom vlastne písal Brianovi Floresovi. Ešte predtým, ako bol Brian Flores na stretnutí na, na pracovnom pohovore, že gratulujem ti k jobu, počul som, že, že ho dostaneš. Že toto ako keby vrha trošku nejaké šede svetlo, samozrejme otázka je, že či proste Berečík to myslel, lebo počul Šuškandu, že Giants Proste veľmi rádi by brali niekoho z Buffala, čo na tom nie je nič zlé. Iné by bolo, ak by mu to potvrdili, ja neviem, John Mara alebo proste niekto z majiteľov, pretože jedine oni reálne spolu s so novým generálnym manažerom rozhodovali o tom, koho si zoberú. Čiže ak by, ja neviem, Mara alebo Tyš alebo Shane povedali Bilovi my sme si už vybrali head coacha, Ostatných už len interviujeme pre povinnosť. To by bol problém. To by určite bol problém. Uvidíme, čo z toho bude. Poďme ešte na tú druhú stránku, alebo druhú časť tej žaloby. Tá je podľa mňa, nechcem povedať, vážnejšia, pretože táto prvá téma je, je svojím spôsobom vážnejšia, pretože je globálnejšia. A, a to je situácia v Miami Dolphins. Brian Flores vyslovene obvinil uh, vedenie Miami Dolphins, že ho nutili do prehrávania zápasov, na hlavne v tej svojej prvej sezóne, že dokonca bol motivovaný, že bude sať 100 tisíc dolárov za každý prehratý zápas navyše, lebo proste chceli byť number one pick, aby mohli braťu Kotrbeka z prvého miesta. Čo teda Brian Flores odmietol a vieme, že naozaj ho mu hral v tej sezóne stále lepšie a lepšie a vlastne v poslednom zápase aj vyhralo nad, nad Patriots. Zároveň, že ho Miami Dolphins sa snažili namočiť do nelegálnych vecí, do komunikovania s bližšie neurčeným quarterbackom, ktorý bol aktuálne pod zmluvou v, in- v inom klube, čo je absolútne zakazané. Um, tréneri nemajú právo, nesmú sa rozprávať s hráčmi, ani dokonca s inými trénermi iných klubov, ktorí sú v zmluve akože v zmysle, že poď k nám pracovať, um, chcel by si za nás hrať a podobné veci. To je striktne, striktne, tento typ komunikácie striktne zakázaný. No a vraj, inak vraj išlo uh, o Toma Bradyho, som počul v podcaste RLD NFL. Uh, ja som si myslel, že išlo o Dešona mocna, teda pravdu povediac. Každopádne uh, vraj teda Brian Forest bol v vmanévrovaný do situácie, kedy sa mal v podstate nelegálne stretnúť s týmto quarterbackom. A teda, keď zistil, že o čo ide na nejaké jachte, to malo byť tak odtiaľ rovno odišiel. Toto sú extrémne vážne veci tiež veľmi špecifické, ktoré smerujú k tomu, akým spôsobom fungujú minimálne Miami Dolphins. A že to tam naznačuje ako keby veľké problémy. Keď to spojíme s tým, že Miami Dolphins ako keby pustili on informácie na začiatku tejto offseason, že Brian Forrest že sa s ním veľmi ťažko spolupracovalo a že preto bol vlastne prepustený. Extrémne nepríjemná, extrémne zvláštna situácia. Veľmi som zvedavý, čo sa z toho bude. Naozaj Brian Flores môže byť kolom Kepernikom 2.0 pre trénerov. Veľmi som zvedavý, čo sa z toho udeje. Rozhodne bude dávať veľký zmysel to sledovať. Poďme už teraz k zápasom Championship Games. Hrali sa už iba dva, pochopiteľne. Už nás čaká iba jeden jediný. Dalo by sa zase o nich hovoriť veľmi veľa. Ja som o nich už aj niečo napísal na Sme.sk. Nájdete tam v, a, trošku skryté v kategórii ostatné športy, americký futbal, to tam nájdete. Poďme sa o tých zápasoch trošku porozprávať, pretože stojí to za to v tom prvom Šokujúco, šokujúco. Cincinnati Bengals vyhrali po predlžení nad domácimi Kansas City Chiefs. Bengals teda vyhrali aj svoj tretí zápas playoff a potom, čo minulú sezónu skončili so štyrmi výhrami, túto sezónu idú do Super Bowlu. Neskutočná zmena, neskutočný obrad a takisto ten zápas neviem inak popísať ako neskutočná zmena a neskutočný... Obrat, pretože v prvom polčase poľa mňa neexistoval človek na svete vrátane fanšíkov Bengals, ktorý si myslel, že to môže dopadnúť inak ako veľmi jasným víťazstvom Chiefs. Kansas si išiel veľkú pohodu z prvých troch drivov, tri touchdowny, naopak Bengals sa zmohli z tých troch alebo štyroch drivov na jeden field goal, 21 to bolo pre závere druhého polčasu a to ešte bol Kansas opäť na lopte. Naozaj, uh, pamätám si, že, um, keď sme vlastne sa o tom bavili na Discorde NFL komunita, kam vás pozývam, tak uh, každému sa zdalo byť, že ten zápas je jasný. Ja keď som sa pozeral jedným na Twitter, tak tam naozaj uh, sa to chrlilo uh, výzvami typu už je po zápase, čo budeme robiť, kým začne druhý zápas, ideme si pospať alebo môj oblúbený vtipný post, že možno by teda v finále malo byť, že Casa City Chiefs proti spojeným muslám San Francisco 49ers a LRX, nech to je proste vyrovnané. Tak dominantný ten útok Chiefs bol, proste to, čo sme videli proti Buffale, pokračovalo plynule v zápase so Cincinnati. Až do poslednej akcie prvého polčasu, kedy... Neviem to inak popísať ako, ako tak, že Petrik s- s- vyskratoval, mal dve, dva herné pokusy, 10 sekúnd do konca, mohol jedným skúsiť hoť touchdown, ak to nevidie, kopať. V rozohradni zrazu sa rozhol pre laterál, hodl obty, čiže paralelne to hodil už neviem presne komu. A, a ten jednoducho nedobejl do Jenzóny, ale keďže to bola vlastne v chytiera lopta tak uh, zároveň čas bežal, vypršal koniec polčasu bez bodov. V tej chvíli ako bi Mehom sa vyplo, v tej chvíli ako keby eh uh, Bengal zaplo a začal sa diať obrat. A to ešte pripomínam, že Bengals hneď v prvom drive sa z- zranili svojho jediného kvalitného tajdenta Siddha Uzomaha, na ktorom som ja vsadil pred zápasom nejaké peniaze, že dá touchdown, tak to bolo vybavené po pár minútach. A tak aj bez neho proste začali pridávať yardy, začali hrať v podstate, myslím, že Ty Higgins hlavne sa ako keby viac stiahol do stredu, do toho slotu na to zomahové miesto, začal tam chytať jard za yardom, nakoniec ich nachytal až 103, No začali pridávať body nie nejak drasticky, ale jednoducho začali pridávať body navyše, či z útok prestal existovať pant, pant, pant. To, to bola tá produkcia, keď, keď si pozrete ako to porovnanie v, v prvom polčase mehom s 220 nahádzaných jardov, v celom druhom polčase a v predlžení dohromady 55 yardov. V prvom poločase 3 touchdowny, nula interceptions, v druhom poločase 0 touchdownov, dva, dva, dvo, dvojica interceptions. Mm, videl som aj jeden analytický článok, som si pozeral, že čo urobili Bengals inak v obrane a keď to tak laicky poviem, nič špeciálne nezmenili. Naozaj neviem to inak popísať túto situáciu ako totálny kolaps mehom a útoku ktorý jednoducho vyfučal, niečo sa tam udialo, prestal fungovať. Ako keby to, čo sa dialo aj v sezóne, sa v krátkosti zase vrátilo v tom zápase. No a úplne paradoxne, v poslednom drive zase druhého polčasu de facto ako cez kopírák, ten prvý polčas opäť zrazu konečne sa mevom schytil, pár loptami sa dostali vlastne na superovú poločku, Nakoniec sa dostali až na prvý a gól, snáď 50 sekúnd dokonca. V tej chvíli to naozaj opäť vyzeralo. Prehrávali o 3 body, že jednoducho je to ich, že proste ten touchdown dajú. A ako keby zase začali naháňať viacero holbov naraz, že ako dať touchdown, ale minúť čo najviac času a nedať Burovovi už nič. A takto začali motať, motať, bol tam jeden neúspešný beh, druhý, potom jeden neúspešný beh, potom vlastne bol uh, sek uh, uh, Mehomsa, potom bol sek a fumble Mehomsa. Čisto to toho prvý a gól na bol field goal na vyrovnanie zápasu zo 40 jardov. Ten nakoniec teda dopadol dobre. Išlo sa do predĺženia. Opäť dostal loptu Chiefs. Mehomsa hodil interception and rest is history. Ja som vlastne celý čas rozprával o Kansase, ale myslím si, že naozaj príbehom a tohto zápasu je ten veľmi záhadný kolaps útoku Chiefs. Poďme ešte k Bengals, lebo viem, že fanúšikov Bengals sa rodí ako hub pod ažd. Je to pochopiteľné, je to krásny príbeh Outsidera, ktorý sa dostáva ďaleko. Navyše, na rozdiel od takých tých one-shotov, ako napríklad bol Joe Flacco s Baltimore Ravens. Dúfam, že sa nikto veľmi na mňa nenahneva. Burrow má proste v sebe iný magnetizmus. Joe Burrowi veríte, že to bude ďalšia veľká hviezda NFL, že to nie je Nick Foles, proste, že ožije v jednom playoff a dovidenia. Naozaj tak, ako sme uh, si mysleli, že, že AFC to bude uh, Patrick Mahomes versus Lamar Jackson, potom vlastne to bude Patrick Mahomes versus uh, Justin Herbert, teraz to je zaraždobne Patrick Mahomes, alebo vs Josh Allen ešte, a teraz je vs Joe Burrow, naozaj AFC je extrémne plná fantastických mladých quarterbackov, Joe Burrow sa tam jednoznačne, to, on mi trošku pripomína Bradyho, ničom inom ako v tej metalnej sile, ktorou postvihuje celé mustu okolo seba. Joe Burrow, mnohí to viete, bol na univerzite hráč, na odpis, musel odísť zo svojej univerzity, kde bol vlastne vytlačený iným quarterbackom. Potom zrazu mal jednu fantastickú sezonu v LSU, kam prestúpil. Fantastickú zmysel, že prelomil všetky rekordy historickej univerzity univerzii. Zátočným cez 50 touchdownov, vyhrali play-off, um, je pravda, že mali extrémne silné mostvo. Mali tam práve Jamara Chase, mali tam Justina Jeffersona, mali tam Klaida, a, a tak ďalej, Ale mali Joea Burova. No a Joe Burrow proste sa ukázal byť víťazom. Ešte z podstaty povahy víťazom a vidieť to aj v tomto playoff, kedy naozaj to mostvo dvíha okolo seba. To mostvo je... Pomerne slabé ešte stále, ako keby, keď, keď sa tak objektívne na to pozriem. Nemyslím tým, že slabé slabé ako Giants, Jet, Jaguars a tak že, že ok, má fantastický wide receiver, wide receiver Corp má veľmi slušného running back Čiže tie útočné zbrane tam sú. Tiedent, tam by to chcelo možno zlepšiť. Veľmi priemerná, slabá ofensívna línia, obrana síce celkom fajn, ale taká pozliepaná z journeymenov. Ilay Apple je ľahko podpriemerný korner, môžete mi veriť, zažil som ho v Giants Rocky. Um, veľmi sa im podaril Kauf, keď získali, a teraz mi padlo jeho meno, Bazra ten hrá vynikajúco, BJ Hill tam hra tiež celkom slušne, tá obrana je, je fajn, ale proste naozaj celkovo to je mužstvo, ktoré potrebuje dvoch, troch vynikajúcich hráčov na to, aby ešte bolo, že... že vysoký level, a že už teraz sa ako keby year, one year to soon dostali tak ďaleko, je proste úžasné. Poďme k druhému zápasu ešte. Poďme sa porozprávať o, aj o druhom prekvapení svojím spôsobom, aj keď Rams boli v zápase zo so San Francisco 49ers oficiálne favoritom, papierovo silnejším mužstvom mnohých z nás, sa na to pozerali tak, že no, ale v posledných šiestich zápasoch ste prehrali zo so San Francisco 49ers. San Francisco 49ers má formu, má fazónu, má spirit, fighting spirit. Sú to naozaj, že Road Warriors vyhrali v Dalase, vyhrali v Green Bay. Môžu kľudne aj 7-krát po sebe vyhrať v Los Angeles. Nakonec nevyhrali, mohli vyhrať. Opäť to bol presne zápas, kde San Francisco 49ers Viedlo, viedlo o 10 bodov, ten zápas bol vyrovnaný, ale mali ho proste pod kontrolou. Často sa hovorí o tom zápase, alebo hovorilo, ja som takisto o ňom uvažoval, že to je vlastne duel dvoch hlavných trénerov, dvoch kamarátov, šlona McVey a Kyle'a Shanahana, ktorí sú obidva výborní ofenzívni koordinátori, alebo teda ofenzívne ladení tréneri, veľmi zaujímaví hlavní tréneri, ktorí sú v jednej divízii, poznajú sa ako vlastné predska. Karl Scherhain v týchto dueloch vyhrával, vyhrával na hlavu. V tomto zápase treba povedať, že obidva tréneri nemali dobrý deň, že ten, mňa, ten mentálny súboj medzi nimi jednoducho ich stál príliš veľa, prekombinovali veci, dá sa tam povytýkať naozaj všetko, čo možné, nesprávne zobrané timeouty, veľmi konzervatívne hranie, Špeciálne mnohí budú určasť otlkať Karjov že pri čtvrtom a dve pantoval miesto toho, aby to proste tú loptu podal Dibovi Samuelovi a skúsil tie dva yardy získať. Ja viem, že sa im tie behy až tak nedarili, ale proste keď máte Diba Samuela v tej forme, v akej hral toto playoff, tak to stojí za to skúsiť, keď ste na polovici ihriska. Obidva tréneri sa tak v podstate svojím spôsobom ako keby vynegovali a tým pádom sa rozhodovalo viac hr- hrubo na ich risku a tam sa ukázalo, že proste ten káder Los Angeles Rams je silnejší. Tam sa ukázalo, že to, čo generálny manažer skladá, veľmi riskujúco skladá za draft picky, proste v tejto chvíli dávalo zmysel. Matthew Stafford, Cooper Cup, Odel Beckham Jr., Von Miller, Aaron Donald, to boli hlavné postavy na ihrisku, všetko hráči, LA Rams, Cooper Cup, 142 yardov, nachytaných dva touchdowny, Odell Beckham Jr. Výborný výkon, 113, nachytaných yardov, strašne kvalitná dvojka. Pripomeňme si, že Rams nemajú toho vúdca, aj mu veľmi ďakovali po zápase, spomínali, o, pretože on bol pre nich strašne dôležitý v tej sezóne. Um, OBJ hrá iným spôsobom, ale naozaj, ako keby ujal sa tej dvojky v týme veľmi kvalitne. Aaron Donald, nie veľmi viditeľný možno cez zápas, nie veľmi viditeľný v štatistikách, ale úplne z rozhodujúco defenzínou hrou v podstate v závere zápasu, keď tým tlakom de facto dotlačil Garapola k tej poslednej Interception. No a samozrejme, Garapolo versus... Stafford. To bola ďalšia, ďalšia rovina toho zápasu. Dvaja podceňovaní kvotrbeci. Myslím, že obi dvaja viac podceňovaní, ako by si úplne zaslúžili. Ale zase myslím, že aj ten zápas ukázal, že nie sú na tej istej úrovni. Že naozaj Matthew Staford zase nie náhodou bol. Draftová jednotka pred 13 rokmi A má proste... Ten talent v ruke extrémny. Keď mu to ide, tak hádže lopty a keď vie hodiť možno trajak, možno piati, v lige viac nie. Garapolo má tu nazviem to, že patriotovskú inteligenciu Hermu. Myslím, že s ňou vyvažuje deficit aj herný celkov, ktorý má, aj ten, ktorý vznikol s ranením. Um, Vlastne hneď po zápase vznikol článok od Michaela Silvera, myslím, ktorý sa rozprával s Garapolom hneď po zápase a on tam hovoril, že celé to začalo tak, že už to môžem povedať nahlas, ten prst, ten palec ma extrémne bolí, pri každom hode ho veľmi cítim, mám zranené rameno, hádzal som totálne cez bolesť celý play-off. Verím, že do veľkej miery je to pravda. Každopádne, Matthew Stafford, hráč, o ktorom som hovoril, že možno na ňom je najväčší tlak zo všetkých pre týmto playoff. presne na, na deň a na rok, teda do roka do dňa, po ako sa dohodol v Cabo v Mexiku so Seanom McLeom, ako podpísal do Rams, ich priviedol do Super Bowlu. To si myslím, že je slušná feature a ak totálne nevyhorí Super bowl tak to veľmi, veľmi pozmení ten pohľad, ktorý na neho veľká časť farušikov a ligy má. Mimochodom, čaká nás Super bowl súboj dvoch draftových jednotiek. Matthew Stafford bol draftovou jednotkou pred 13 rokmi, Joe Burrow pred uh, dvoma a áno, Matthew Stafford Mal k dispozícii minimálne také most ako sú súčasní Cincinnati Bengals, aj lepšie si myslím, že minimálne v tom no, je, v tej jednej sezóne, fú teraz nechcem klamať, či to bolo 2013, alebo keď to bolo, mal veľmi, veľmi dobrú obranu, mal Megatrona v útoku, že naozaj to bolo veľmi slušné, tedy myslím, že prehrali prvý zápas v play Takže Joe Burrow rozhodne so slabším mnóstvom a rýchlejšie sa dostal do play To je na také levelovanie medzi nimi dvoma, ale každopádne aj Matthew Staffordový obrovský kredit za to, čo dokázal v tomto play-off. Cincinnati Bengals a Los Angeles Rams, to sú finalisti, to sú účastníci Super Bowlu, ktorý sa bude hrať nie túto nedelu, ale tú Ďalšiu. Um, budem robiť vlastne ďalší podcast pred super Bowlom a budem robiť ten istý podcast ako pred rokom. Myslím si, že bol veľmi obľúbený, že bol veľmi vydarený, veľmi rád by som ho zopakoval. A je to vlastne podcast, ktorý urobím spolu s vami fanúšikmi tohto podcastu. Chcem urobiť opäť, uh, na, pozbierať názory fanúšikov rôznych fandomov, naozaj od LA a Bengal cez... Uh, San Francisco, Packers, Giants, Jets, Lions, všetko možné. Rád by som naozaj mal fanušikov, všetkých možných táborov, aby sa vyjadrili k tomu play-off, alebo teda k tomu Super Bowlu. Komu budú fandiť, prečo, o kom si myslia, že nakoniec ten zápas vyhrá. Ak sa vám chce prispieť aj e, do podcastu, urobte tak. Pošlite mi na, na mail www.glado.gurek, zamínač minútovú, naozaj minútovú nahrávku, pár sekúnd hore-dole, ale ne, nerobte prosím minútu a pol, dve minúty a podobné veci. Minútovú nahrávku, kde poviete, ako sa voláte, ktorému klubu fandíte celkovo, komu budete fandiť Super Bowle a kto podľa vás vyhrá. Dajte to do krátkej minuty, pošlite mi to. Ak budete v prvých 56, tak vás do podcastu. Chcel som tak symbolicky mať 56 názorov uh, v tomto ročníku podcastu. Takže uh, posledný zápas sezóny nás čaká Super Bowl číslo 56 z Bengals proti LA Rams. Bude sa hrať v LA. 54 rokov sa nestalo, že by domáce mužstvo postúpilo do Superbólu a teraz druhýkrát po sebe sa to stalo. Pred rokom Tampa hrala doma a vyhrala. Tento rok hrajú Rams doma. Či vyhrajú, ešte nevieme. Nechýbalo veľa a v oboch prípadoch mohlo byť v, tom, v tom, tej bizarnej situácii, že domáci, domáce mužstvo je doma počas Superbólu, tak tým superom mohol byť dvakrát po sebe Kansas City Chiefs, ale nie sú. A mimochodom teda... REMS oficiálne nebudú domácim mužstvom, v tom zápasovom zápise budú vedení ako, ako hostujúce mužstvo. To je čisto technikália, vlastne AFC a NFC šampión sa z roka na rok striedajú, že to je v danom Super Bowl doma, nehľadí sa na to, v ktorom meste sa hrá. Toľko zápasy Championship Games a poďme sa ešte trošku rozprávať o tréneroch. Giants majú Bills dvojcu, generálny manažer Shane, Shane, Shane a head coach Brian DeBall, dokonca aj ofenzívnej line, ofenzívne line coacha majú tiež z Bills, takže celko tých Bills vycucli. O sa tomu veľmi teším. Uh, Shane má veľmi dobré meno, veľmi dobrú, ako keby, kariéru našla punktu, je to veľmi mladý generálny manažér má 42 rokov bol naozaj pravou rukou v Bills generálneho menežera, celú tú odkedy tam prišli, prišli tam spolu draftli Josha Elena prestávali celý klub, zmodernizovali ho to isté si fanšíkovia aj majiteľia Giants slubujú od neho v New Yorku Brian Debol bol ofensívny koordinátor, naozaj bol odcom ofenzívy Bills, keďže, ako vieme, head coach je ho defenzívne zameraný. takže naozaj je to niekto, kto sa tej ofenzíve rozumie a opäť um, sú veľké ráde, že ofenzíva Giants, ktorá patrila posledné roky k najslabšiu a že naozaj, že 31., 32., podobne, že ju jednoducho pozdvínie, že, že, že bude hrať rozumnejšie, efektívnejšie, efektnejšie, Veľmi rýchlo sa začal hovoriť, že, á, že áno, že najali trénera uh, Joša Elena, aby zachránili Daniela Jonesa, nemyslím si, že to je prvý plán, myslím si, že Daniel Jones zostáva ešte jednu sezónu v Giants a že určite skúsia s neho dostať maximum a určite by boli najšťastnejší, keby zistili, že o, vlastne to funguje, môžeme si ho nechať a tak ďalej, ale Osobne by som bol napríklad prekvapený, keby teraz na jar um, využili tu 5 year option a uviazali si Daniela Jonesa automaticky nielen na štvrtú, ale aj piatú sezónu a garantovali mu tých cca 20 miliónov. Myslím si, že to neurobia, myslím si, že naozaj ho nechajú odohrať štvrtú sezónu s tým, že vlastne mu skončí kontrakt a potom uvidia, či s ním zostanú a podpíšu nejakú zmluvu alebo tagnu, alebo či budú hladať v drafte. Samozrejme, môže to zmeniť, ak sa totálne zalúbia od niektorého z quarterbackov tohto draftu, ale to je asi menej pravdepodobné. Ešte jednu vec a pôjdem už k ďalším klubom. Brian Debol chcel so zo sebou zobrať aj trénera quarterbackov, Ken Adorsiho a chcel s neho urobiť svojho ofenzívneho koordinátora ale Buffalo Bills ho ako keby stoplo v tom a uh, povyšil Keanu na offensivný koordinátora a dalo mu výrazne zväčšený plat a teda vlastne nepustil ho do Giants. Prečo to hovorím? Práve tá dvojčka head coach, koordinátor, lebo síce double bol offensivný koordinátor, ale prichádza na pozíciu head coach a to sú trošku iné starostie, iné úlohy, tak tá dvojica Hlavný tréner, ofenzívny koordinátor, bola vždy jadrom problému, alebo tam jedna z vecí, kde sa lámal úspech, respektíve neúspech Giants. Keď prišiel Pat Shrumur, tak chcel za svojho ofenzívneho koordinátora Kevina Stefanského z Vikings. Vtedy Vikings povedali, nie, nepustíme ho, radšej tiež to bol Kubikov, čo ho na ofenzívneho koordinátora. Teraz vieme, že Kevin Stefanský v Cleveland Browns robil veľké veci. Pred dvoma rokmi, keď Joe Judge bol head Giants, si vybral, paradoxne, práve Briana Debola z, z Bills, ako svojho ofezívneho koordinátora, tiež ho Bills nepustili a teraz do tretice si Brian Debol vybral Kena Dorsiho a tiež ho nedostal. Takže všetci traja head coachi poslední Giants majú spoločne to, že nezískali ofenzívneho koordinátora, ktorý bol ich prvou voľbou a naozaj to potom veľmi, veľmi škrípalo. Uvidíme, čo bude tento rok. Hovorí sa, že jedným z potenciálnych ofenzívnych koordinátorov myslím, že sú Traja, Mike Kafka, Pep Hamilton a Chad O'Shea medzi týmito troma sa rozhoduje. Ja musím povedať, že v podstate ani jedného z nich som veľmi nepoznal, ale v posledných podcastoch som viackrát počul extrémnu chválu na Pepa Hamiltona a keď som sa pozrel na, na to rezume jeho, tak som si poval, že OK, že toto by mohlo byť veľmi zaujímavé. Pep Hamilton totižto dámy a páni, alebo áno, máme aj, aj dámy posluchačky do toho podcastu, čo som totálne šťastný, Pep Hamilton bol v roku 2020 a quarterback trénerom v LA Chargers v ruky sezóne Justina Herberta a pamätáte si, Justin Herbert v roku 2020 bol supernova hral fantasticky Pep Hamilton po tom 20. roku odišiel išiel do Houston Texas ktorý je že príšerný biedný a v roku 2021 vlastne odtrénoval Davisa Milsa ako passing game koordinátor, taký ako keby, nazviem to, že asistent ofenzívneho koordinátora. A povedzme si pravdu, Davis Mills, hoci bol braný v treťom kole draftu, hoci hral v príšerne slabom môžstve Houston, Texans, bol po McCovey Jonesovi druhý najlepší nováči quarterback ligy v tejto sezóne, opäť teda pod rukami Pepa Hamiltona. Z tohto, z týchto akože dvoch dôvodov si fakt myslím, že by mohlo byť naozaj zaujímavé, keby práve on bol pod Brian Debolom ako ofenzívny koordinátor. Uvidíme. Naopak Chad Oshi, ktorý je vlastne v Clevelande Browns, to pre mňa neznie veľmi by to mal byť on. Tak, toľko Giants, poďme ďalej. Josh McDaniels, dámy a páni, ide do Las Vegas Raiders ako head coach. To je pre mňa extrémne zaujímavá informácia z mnohých smerov. Poprvé, možno viete, možno nie, Josh McDaniels už raz bol head coachom, dva roky v Denveri Broncos, to sú tie dva roky čas týma Thibola, ak si to pamätáte. A skončil to dosť neúspešne, odišiel odtiaľ, vrátil sa do New England Patriots na pozíciu ofenzívneho koordinátora, tam, kde si meno urobil a tam, si to meno si aj oprášil. John McDaniels, podľa mňa všetky roky, ktoré funguje, patril medzi absolútnu špičku ofenzívnych koordinátorov s Tomom Bradym pochopiteľne, ale nie pochyb, že na to mal sám kus, kus, uh, podstatný kus práce. Pred 4 rokmi, ak sa nemýlim, bol opäť na odchode z New England Patriots do Indianapolis Coats. Už dokonca ako keby oficiálne povedal, že áno, bol to tzv. head-check agreement. A potom, keď mal prísť do Colts podpísať zmluvu, tak vlastne sa a povedal, že hm, rozmyslel som si to, zostávam v Patriots. To bol vtedy obrovský šok, pochopiteľe, Colts boli totálne zarazeni, totálne nerátali s tým, že by sa to mohlo stať. On už dokonca si myslím, že aj najal nejakých trénerov, ako svojich asistentov, keď sa nakoniec rozhodol, že tam nepôjde. Indy to nakoniec vyriešil tak, že zobrala z Philadelphia Eagles uh, Franka Reicha. Nakoniec to ukával ako nie je úplne zlá voľba. A on pak to vyzvalo, že McDaniels teda zostáva v Patriots asi, aby jedného dňa prevzal job od Billa Bellinchicka, pretože inak to nedávalo veľmi zmysel, prečo neodísť do Colts, ktorý tam bol ešte Andrew Luck, naozaj to ako keby dávalo zmysel, bola to skvelá ponuka. No a roky sa miniali, Bill Belichick stále trénoval, Josh McDaniels spolu s ním a zrazu úplne čistá jasná, vôbec sa napríklad túto season od začiatku nehovorilo, že a do ktorého môžstva pôjde Josh McDaniels, úplne sa rátalo s tým, že zostáva v Patriots, keď zrazu prišla správa, že LA Raiders zvažujú, oslovujú a nakoncera aj podpísujú Josha McDanielsa. Uh, Raiders naozaj podpisali. teraz mi opäť vypadlo meno, aj uh, niekoho z front office uh, Patriots ako svojho generálna manažera spolu s ním prichádza Josh McDaniels, čiže je to taká ako keby spolupracujúca dvojčka. Kto večí? ich nemali na lane pôvodne v Houston Texans. Kto vie, kto vlastne teraz bude tým New, New, New England Patriots? Či to tí Texans, či to tí Dolphins, či to budú teraz tí Raiders? Ťažko povedať. Každopádne pre mňa veľká, veľká informácia, veľmi prekvapivá. Nie až tak prekvapivé, že Jaguars a Texans sú stále vo veľkom zmetku. Nevie sa, kto tam bude trénovať. Začína to byť stále viac podozrivé, vyzerá to, že tam nikto nechce ísť. Naozaj to... Vrhá nedobré svetlo, nevie sa veľmi aničo o Saints, ale tá si myslím, že jednoducho hm, potichu pracujú na tom, koho tam dostať, možno, že to bude niekto aj z interných zdrojov. Nevie sa, čo s Miami Dolphins, tý sa stávajú teraz veľmi toxický, hm, vrátane to na Margo toho, čo som hovoril o Brianovi Floresovi. Takisto mi nie Vikings ešte nemá trénera, tam zvažujú medzi Patelom Grahamom, ktorý je defenzívny koordinátor v Giants, a ktorý by tam mal aj zostať, hoci bol blízky kamarát Joa Jaja. Je už teda potvrdená správa, že Brian DeBall sa s ním dohodol, že teda zostane v Giants ako jeho defenzívny koordinátor, ak nedostane Hetkočovskú pozíciu vo Vikings. Vikings teraz zvážujú medzi Grahamom, a Johnom Harbolom, ktorý tak nakoniec zrejme predsa z univerzity sa vracia do NFL, a asi teda do Vikings možno, možno do, do Dolphins uvidíme. Každopádne veľa stoličiek ešte stále neobsadených, tých dôležitých trénerských, tak to stojí za, za pripomenutie. A ešte stojí za pripomenutie posledná téma, <laughs> Dobre pozerám, že už sa blížíme k hodine tohto podcastu na to, že som nevedel, čo budem nahrávať, zase celkom slušný výkon. Posledná téma je, že od útorka máme Senior Bowl, veľká vec, dôležitá, prvý veľký milník na ceste k draftu každoročnému. Senior Bowl je séria, myslím, že troch dní tréningov, útorok z teda sú tréningy a piatok je zápas hráčov, ktorí teraz skončili univerzitu ako seniors, to znamená, že normálne vyštudujú celú univerzitu. Prečo je to dôležité, čo je na tom zaujímavé je, že najväčšie talenty z univerzity väčšinou odchádzajú o rok skôr, je, že vlastne už posledné dva roky na univerzite sa hráči stavujú eligible pre, pre draft a ak sú veľmi dobrí, tak odchádzajú o rok skôr, no alebo o rok skôr môžu začať zarábať veľké peniaze, proste dáva to zmysel. Senior Bowl je teda väčšinou ako keby že tréningy a, a zápas, Dá sme to že tej druhej, tretej vlny hráčov, že väčšinou sú to hráči, ktorí nejdú v prvom kole draftu, ale skôr v tom druhom, treťom, čes vynímka. Sú tam aj hráči, alebo bývajú tam aj hráči, ktorí idú v prvom kole. Tentokrát je to iné. Senior bowl je extrémne, extrémne našlapaný, pretože kvôli korone veľmi veľa hráčov, ktorí minulý rok už mohli ísť do draftu, sa rozhodli neísť do draftu, lebo napríklad takmer celú sezónu neodohrali na univerzite a neboli si istí tým, aké majú renomé, či pôjdu v draftu dostatočne vysoko, či vôbec budú draftovaní, predsa len to one and only shot pre, pre tých hráčov. Takže veľká časť naozaj kvalitných hráčov sa rozhodla zostať ešte jeden rok, dokončiť si tú školu a tým pádom zrazu sú eligible pre Senior Bowl a keďže naozaj potrebujú sa ukázať, tak aj väčšina z nich pozvánky na Senior Bowl a tým pádom um, je vraj teda fantasticky obsadený. Napríklad sú tam všetci kôtebeci, o ktorých sa rozpráva, že by mohli z prvých dvoch kolách, to sa tiež nestáva veľmi často je totálne našlapaný aj na pozícii tight uh, da defenzívni, či už uh, line linemenov, um, sekundéri, ofenzívne line. no proste naozaj, že veľmi veľmi veľa dobrých hráčov tam bude, no a preto stojí za to sledovať správy. Um, ak fakt vás baví NFL, tak naozaj, už som to povedal viackrát, založte si Twitter, ak nemáte, Poďte na Twitter, ak aspoň trošku kuchynsky zvládate angličinu, je to fantastický zdroj najčestvejších informácií z NFL, tomu sa nedá porovna- vyrovnať nič. Aj keď nezvládate až tak angličinu, tak to dáva zmysel z tam dosť aj Slovákov, Čechov, ktorí tie veci uh, repostujeme, komentujeme po slovensky, po česky a dá sa z toho veľa dozvedieť pomerne rýchlo. Takže najbližšie dní určite aj na mojom Twitteri Vlado, Podtržník, Kurek budú pribúdať riposty od scoutov, ktorých sledujem, kdo má dobrý tréning, kdo má dobrý aj zápas. Tie tréningy sú dôležitejšie asi ako ten zápas, ale predsa len v tom celom draftovom procese je to jediný zápas. Pretože ak, ak sa pozrieme na draft ako na finále toho, čo nás teraz vlastne niekoľko mesiacov čaká, tak tie milníky sú že Senior Bowl, potom je Combine, potom sú Pro Days. To sú vlastne tri základné milníky. Aj Combine, aj Pro Days, to sú vyslovene testy, skoky, váženie, behanie, hádzanie.
2: Senior Bowl je jediný, kde vlastne máte aj zápas. Naozaj vidíte naživo, ako bojujú napríklad ofenzívne line meni a
0: defenzívne line meni proti sebe. D.B.s proti White Bresivrom a tak ďalej. Takže je to veľmi cenný týždeň preto vedieť niečo o tých hráčoch. Hlavne o tých hráčoch, ktorí nehrajú v tých najšpičkovejších uh, univerzitách, tých najšpičkovejších univerzitných ligách, pretože OK, tam máte dostatok filmu, videli ste, ako hrajú proti Alabame, proti Clemsonu, proti Ohaju a tak ďalej, tak ďalej. Ale keď, keď máte hráčov, ktorí majú výborné výsledky, majú výborné Measurables, ak to tak mám povedať, ale proste hrajú za Northern Iowa, alebo hrajú za za, za Pittsburgh, ako Kenny Pickett napríklad, hej? Uh, Asi QB1 uh, tohto draftu. Tak neviete to posúdiť, lebo hrajú proti ako keby slabším mnóstvam. Ale na tom Senior Bowl budú hrať s a proti kvalitným, kvalitným hráčom a zrazu máte ako keby doplnený ten pohľad na nich. Takže veľa vied, ktorými som nechcel povedať, prečo je senior bol dôležitý. V momente, keď nahrávam, v podstate končí, alebo prebieha druhý deň tréningov. Ja z toho prvého, čo som si odniesol, jednu jedinú základnú vec. <coughs> Kenny Pickett už zatiaľ zostáva byť považovaný ako top quarterback tejto triedy. Carson Strong sa vraj ukazuje veľmi dobre. Tam tá Prvá petica kôtrebekov je strašne rôznorodá. Ne, Neexistuje tam ako keby taký unisono pohľad, že toto je jasná jednotka, dvojka, trojka. Um, keď piket trošinku, ako keď má na takú návapku, že Joe Burrow 2, v zmysle tom, že naozaj má veľmi, veľmi dobrú sezónu, jednu, ale to má napríklad aj Mitch Trubisky. Čiže, či to bude Joe Burrow 2, alebo Mitch Trubisky 2, to je v celku rozdiel, tak uvidíme, ako to bude. Každopádne, Odmietol si dať zmerať ruku, mimochodom. <túrbí> Hej, pri quarterbackoch sa mera veľkosť dlane, aby vedeli, že ako, alebo ale vedeli, je to ako keby meritko k tomu, že ako ve, dobre vedia ucho- uchopiť loptu a dať jej ten spin pri hádzani. A patrí to podľa trošku už k tým old school measure rebels, každopádne robí sa to, každopádne Kenny Pickett odmietol si nechať zmerať ruku, čo je jasné teda, je naozaj ju má menšiu, ako sa aj teda hovorí, ale v tréningu vraj vyzeral dobre. Verím, že aj tento podcast vyzeral a znel dobre, pretože sme v tejto chvíli sa už dostali na jeho koniec. Um, ja vám veľmi pekne ďakujem, že so, ste so mnou zostali celú sezonu, že ste so mnou zostali celé playov. Myslím si, že to bola naozaj zábava. budúci týždeň nás čaká jeden podcast. Um, bude, predpokladám, že začiatkom týždňa bude on air. Bude už teda ten spomínaný fanúšikovia versus Super Bowl ešte raz opakujem ponuku, ak máte chuť sa vyjadriť k tomu, kom budete fádiť a prečo a kdo si myslíte, že bude vyhrať, nahrajte to do jednej minúty, pošlite mi to na mail vlado.kurek.gmail.com Ak bude moc a stihnete to do nedele mi poslať, to je dôležité do nedele obeda, tak vás do toho podcastu zaradím veľmi, veľmi rád, pretože Čaro práve toho podcastu má byť v tom, že budeme počuť veľa hlasov. Opäť sa tam ozvú aj mená, ktoré poznáte. Budú tam samozrejme pravidelní hostia tohto podcastu. Bás, Honza, Lubo, Denis Schwarz z Dagočdeiska, Ondra Horax z NFL CZ, Laci z NFL CZ budú v tom podcaste aj patroni tohto podcastu, za ktorým ktorý som extrémne vďačný a ktorý by som chcel aj takto vyzdvihnúť, že naozaj veľmi, veľmi s pokorou príjmam, že desiatí z vás sú ochotní pár eur, či už 5 alebo 10 eur mesačne poslať tomuto podcastu, aby mohol naďalej fungovať. Zatiaľ tie peniažky tam akože spokojne sedia. Mojim plánom je z nich kúpiť si trochu lepší mikrofón a pochopiteľne zaplatiť všetky služby, ktoré s tým podcastom súvisia, či už na Podbine, či už, či už Game Pass, a tak ďalej, a tak ďalej. Veľmi pekne ďakujem všetkým vám, ktorí mi takýmto spôsobom pomáhate. Ktokoľvek z vás sa chce pridať, tak na službe Patreon stačí si vyklikať AFLK alebo Americký futbal vladochore.com a nájdete ma tam. Taký som som veľmi rád každému z vás, ktorý dá like postu na Facebooku alebo aj vyšeruje, vyzdieľa, keď, keď, keď je môj konový podcast. Takisto to veľmi pomáha tomuto podcastu. Takisto to ďakujem veľmi pekne všetkým tým, ktorí čítate ča- moje články na Sme.sk. Opäť som veľmi rád, že naozaj sa NFL, aspoň v závere sezóny a v playoff dostala takto trošku medzi ďalších ľudí. Uvidíme, či to spolupráca bude pokračovať aj v budúci rok. Bolo by to fajn. Nechajme sa prekvapiť, Nechajte sa prekvapiť aj tým, kto vyhrá Super Bowl. Svoj typ a svoju takú krátku analýzu poviem v tom budúcom podcaste. Pre tento je to už naozaj všetko. Veľmi pekne vám ešte raz ďakujem. No a pre dnešok sa odhlasujem z tohto podcastu. Čaute, čaute.
2: Toto bol dnešný podcast. Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.